0: Alô, aqui é o Estranho.
1: Eu sou um Judeu Ateu.
0: Este é o Mangal Quadrado. Sejam bem-vindos a mais um Mangal Quadrado Judeu. Estamos aqui novamente sem falhar.
1: Sem falhar. Só falhamos uma vez, mas não conta.
0: Exato. E nessa semana a gente vai entrar novamente no, no ramo das discussões levemente subjetivas.
1: <risos> levemente, né? Caramba.
0: Exato. Nosso objetivo aqui hoje é tentar definir, responder a pergunta. Por que? Lemos séries tristes.
1: Esse, esse, isso, sim, que é tema subjetivo, viu? Vou, vou te falar. Acho que de todos os temas que a gente tratou até hoje, esse provavelmente vai ser o mais subjetivo, ou não?
0: Não sei, ainda não, não sei. Mas, uhum. primeiro, o, o, o motivo da gente trazer essa pergunta é, é o seguinte, né? Pelo menos eu, eu pensei nesse tema pensando no quê? Porque eu vejo muita gente que diz, quando você mostra uma série que é triste, ou, ou um filme, por exemplo, que é triste, a pessoa reage falando Ah, não, eu não gosto de ver história
1: triste, eu gosto de ver história alegre, eu, eu leio o mangá, eu vejo filmes pra me divertir. Complicado isso, né? Eu, eu, eu vejo batista ultimamente, principalmente, filme, então, ainda mais, né?
0: Pois é, né? Então, é, a primeira coisa que eu queria tentar trazer é por que, que essa visão tá errada, Judeu, exatamente. Você, você acha que essa visão está errada, e se acha, por quê?
1: Você já também já concluiu que tá errada né? Você já, já deu o seu ponto de vista. É, aí.
0: eu dei o um spoiler <risos> do meu ponto de vista, mas você <risos> pode opinar.
1: Cara, mas eu não sei, eu não acho errada, tinha uma época que eu... não é errado, mas é, é, é esquisito você jogar uma obra assim, deixar de aproveitar todo um ramo de emoções, todo um ramo de, de, de aproveitar a mídia de uma forma diferente só porque... Ah, é triste? Ah, eu não quero ficar triste eu achava meio, tipo, babaca isso Hoje eu não sei, cara eu, eu tô mais na filosofia hoje em dia De, sabe, cada um aproveita do jeito que Só quer Mas, tipo Que é um tanto quanto Não vamos dizer normal fag Vamos dizer Aproveitamento raso eu acho é. que é assim. Eu acho que de, de, pelo menos dessa forma é um pouco errado, porque você deixa de aproveitar todo um ramo de emoções e, e formas diferentes de aproveitar.
0: Eu acho que é o seguinte: existem duas formas, né? Pensando nesse tipo de aspecto, existem duas formas de você encarar uma mídia, como no nosso caso aqui o manga, Diga. Você pode encará-lo como entretenimento uhum. ou você pode encarar como arte. É, eu e eu acho que aí, aí que difere a pessoa. Né? É, tem muita gente, não é incomum, que, que as pessoas vejam como entretenimento, as pessoas vejam como escapismo da realidade, né? Tipo, ah, eu quero esquecer os meus problemas e quero ter um bom momento, quero me divertir. Então, muitas pessoas buscam, sei lá, uma comédia romântica, aqueles, aquela comédia sem graças americanas, ou buscam um mangá de porrada normal, sabe? Que não tem profundidade alguma, você não precisa pensar, só precisa olhar e se divertir com as lutas. E aí existem as pessoas que, que são um pouco mais interessadas na mídia, na verdade, não, não necessariamente na mídia, mas talvez sejam mais interessadas em arte de forma geral e que percebe que a, que a arte, o, o objetivo da arte não é a alegria exatamente.
1: Não somente, é, pelo é, menos, né?
0: Não somente. Eu, pelo menos, imag, eu penso que um dos papéis da arte é proporcionar é, diversos sentimentos, sentimentos diversos. E nem sempre, até talvez não seja nem a maioria dos casos, o sentimento que ele tenta Proporcionar é alegria. Às vezes Sim. são outros tipos de sentimento. Angústia, solidão, é, compreensão, arrependimento, vários outros tipos de, de sentimento que podem vir de uma obra. E se você se, se ater a obras que te trazem alegria, você acaba deixando um monte de outras obras que trazem outros sentimentos
1: pra trás, né? Eu, eu, eu concordo plenamente, palavra por palavra. Podemos encerrar o programa então já? Beleza, fechou. Não, não, não. não, não. <risos> Não, não. Mas eu acho que tipo, você comentou brevemente sobre a pessoa ver a mídia como entretenimento, né? Eu acho que nem mesmo nesse caso essa essa visão totalmente, não vou dizer um fechado, né? essa visão rasa sobre a, a tristeza no mangá é um tanto quanto errada. E o que faz, tipo, o, o, o que faz uma obra boa é, é a variedade de sentimentos que você consegue subtrair dela ou pelo menos a do das sensações Seja a felicidade, tristeza, a raiva E, uhum. cara, mesmo numa obra Que te deixa muito feliz Você fica alegre Você fica todo pomposo depois de ler Ela, com certeza, ter, vai ter uns momentos tristes Ali no meio, para realçar a felicidade uhum. Então é, Tristeza, cara, é um recurso de enredo Porque ele faz A felicidade ser maior ainda Por exemplo, Slam Dunk eu lembro que Slam Dunk tinha uma parte, nossa, que eu achei muito triste, que era a cena do Sakuragi quando. É, é um flashback bem rápido, quando o um pai par, dele. Né? É, de um quadro que, tipo, os caras batendo no pai dele. Tristão essa parte. Mas uma, ninguém vai virar e falar, ah, não, o Slam Dog é um mangá triste. Claro que não, cara. É o contrário, é bem feliz, desde você animado, mas ele precisa de uns tristes pra realçar esse ânimo.
0: Uhum, né, é, é aquela coisa, né? A, em teoria, a arte é uma imitação da vida, né? e, uhum. Então a, a vida ela não é feita só de alegrias. Então, a arte ela precisa refletir. Pelo menos, em, em, em alguma intensidade, diversos aspectos da vida, né? Mesmo uma uhum. obra fantasiosa, ela tem, ela tem aspectos você precisa, que, você, né? que você mimetiza na vida, né? Você então, precisa se
1: identificar com alguma coisa, né?
0: Uhum. E alguma e, coisa? A, é que a gente falou, né, do, do protagonista no, no episódio passado, que precisa se identificar com o protagonista, é mais ou essa ideia. Você, você se identifica com a ideia, né? Com, uh, sei lá, sofrimento de um personagem pela perda de um, de um outro personagem querido. Você meio que identifica com essa ideia porque todo mundo já perdeu alguém na vida, né?
1: Por mais irônico e talvez um pouco maluco que seja isso, é muito mais difícil você identif se identificar com uma pessoa que tá fe mais feliz do que você do que uma pessoa que tá mais triste com você. Uhum. A tristeza, pelo menos. Mas para mim, né? Não sei como é com as outras pessoas, mas é um fator muito mais identificável. A pessoa que tá mais com você, você não se identifica com essa, fica com raiva dela.
0: É, é tem aquela coisa da, da empatia humana. Eu não sei se se para esse tipo de, de situação tem alguma explicação fisiológica, mas o ser humano, ele, ele, ele se empatiza com pessoas em situações piores que a sua, né? Então uhum. então você você acaba é, é, é o famoso dó você tem dó da pessoa. <risos>
1: Você tem, é,
0: pra, pra você ter dó de uma pessoa Você tem que pensar que ela tá numa uma posição Pior que a sua A dó vem de você olhar uma pessoa Com uma situação pior que a sua Então por isso que talvez seja mais,
1: mais identificável Com certeza A gente comentou que o fator identificação E aproveitamento da mídia é um fator Que faz a gente ler mangás triste. Mas eu pensei aqui uma outra, que, uma outra coisa que me faz Ler mangá triste É quando eu li muito mangá feliz de uma vez só Sabe? se você, você lê tanta coisa feliz ou tanta coisa, vamos dizer assim, rasa E você, puta, não, cara, eu preciso ler alguma coisa mais séria. E às vezes o oposto também ocorre, né? Você, tipo, lê muita coisa, muito inilassando. Aí você, ah, não, cara, deixa eu ler uns capítulos <risos> de One Piece aí. É, aí, é tem não, um pouco não, disso. Não mas é até uma coisa interessante,
0: né, Que a gente, se a gente for parar pra pensar, a gente acaba chamando de mais é, uma série séria, algo que envolve <risos> ou, ou tristeza ou algum tipo de outro questionamento que não seja apenas a felicidade, né? É interessante. Hum, né? hum. Aí eu penso no seguinte, se você for parar para pensar, né, a gente pode citar dois tipos de obras tristes, entre aspas. Né? Assim, eu, é um, é um, uma categoria, são categorias muito amplas, mas é, uma história triste, que ela toda é construída com uma característica mais deprimida, né? o, o triste não, não é alguma coisa que você chora, é alguma coisa que te deixa é, mais para baixo, Elancólico. assim dizer melancólico, uhum. lá. Então, tem, pode dizer que tem dois tipos. Tem a história melancólica que termina bem e tem a história melancólica Terminar mal, <risos> Que ela é melancólica do começo ao fim. Não mal no sentido de mal feito ou final, e sim que o final sim, não sim, é sim. bom pros personagens, no caso. Pro primeiro caso do final feliz, eu consigo enxergar que, que a compensa que as pessoas acabam tendo nessa, nesse tipo de obra é aquela coisa de superação, né? De reviravolta. você pô, fica feliz que no final deu tudo certo, né? E, ah, então, pô, legal, passou por tanto sofrimento, mas conseguiu superar e agora deu tudo certo. Beleza, sim, sim. É,
1: Beleza. É, é a
0: história que as pessoas acabam mais de final feliz de comédia romântica sabe
1: tudo terminou bem né no último é. capítulo da novela
0: tudo, é então tudo acaba bem e, hum. mas, mas eu acho que o, que o caso é mais complexo quando é justamente uma série que ela, ela é toda pra baixo sabe por hum. exemplo o Yasumi Pum Pum a gente sabe que, que não vai terminar bem aquilo <risos> Não tem como ter um final feliz, mas a gente vê e acompanha assiduamente, né? E vai até o fim. E, e, e aí, né? E, e esse sentimento? Por que, que a gente vai atrás dessa história que te deixa totalmente para baixo? Não tem um, uma recompensa no final, né? O sentimento todo, da obra toda é melancólica.
1: Não é que você sabe que você não vai ganhar uma recompensa, você sabe que você não vai ganhar uma recompensa em forma de bem-estar em forma de felicidade, né uhum. mas acho que quando você lê uma obra dessa, a recompensa vê outras formas né?
0: Exato, existe um termo cunhado na Grécia Antiga Olha. que é a é chamada catarse, não é o site de financiamento coletivo <risos> é, catarse, assim simplificando, é a purificação Após é, uma descarga de sentimentos intensos hum. Que o ser humano ele tem essa, essa característica Que após uma, uma descarga de sentimentos intensos <risos> é, Você se sente melhor né? é, Sabe aquela coisa de tipo uma pessoa tá está muito triste Fala, não, chora, chora tudo, descarrega tudo E depois de chorar um monte a pessoa fica melhor
1: uhum.
0: Essa é a ideia Essa é a ideia de uma, Nossa, de, da, da catarse Então faz parte da experiência de uma leitura triste você justamente ter é, esse descarrego de emoções melancólicas que depois são transformadas em coisa boa né dentro de você né você se sente renovado tem um uma sensação, né, de, de melhora, não sei. Eu, eu dei uma pesquisada por cima só, porque eu não, não manjo muito da área, mas parece que tem explicação biológica pra isso. Diz que tem alguma parte do seu cérebro que libera um tipo de hormônio específico e, e esse hormônio faz a longo prazo, né, tipo, faz você sentir empatia pelas pessoas, faz você refletir, né. Um, uma das opções de você terminar de ver uma obra triste é falar, puta, que bosta é a vida. <risos> Mas a outra forma de você ver é, puta, minha vida não é assim ainda bem. Sabe? As pessoas olham uma ação triste e trazem isso aquilo como uma coisa boa pra própria vida. Sabe? Tipo, ah, pô, pelo menos eu tenho, sabe, pessoal alguém que gosta de mim, minha família me trata bem, eu não tenho tantos problemas assim na vida, se for parar pra pensar, sabe?
1: Ou pelo menos como, tipo, uma forma de reflexão pros próprios problemas que você tem, né? Tipo, ah, tal pessoa. Num, tipo, do final dela foi ruim, mas como é que eu posso é, representar isso nos meus próprios problemas, né? É aquela sensação, sabe, de quando você termina de ler um mangá desses bem fortes Chega a última página preta e você só fica encarnando seu próprio reflexo na tela
0: uhum. É, isso, isso quando você tá no computador, né? Aquela sensação, aquela miríade de sensações que você tem que uma intensa E eu, eu acho que, que faz sentido, né? Esse, esse, eu me deparei com esse termo quando eu tava pesquisando se existia alguma explicação biológica a catarse. E, e me lembrando de algumas obras que eu li, sabe, ter é passado pela catarse. Eu acho que Solaninho eu passei por isso, por exemplo. Solaninho eu terminei melancólico demais, mesmo o final sendo não exatamente triste, né? Uhum,
1: uhum.
0: Ele uma sensação triste por causa da obra como um todo, né? Você vai com a Melancolia a fim da história E mesmo com, com os personagens sorrindo No final você tem uma melancolia ali uhum. E não é uma sensação boa Mas é uma puta de uma obra né
1: Você é. se sente bem assim só por ter lido Uma obra tão incrível né Uhum. Que te, tenha te feito Passar por tantas sensações assim Acho que um bom exemplo pra mim, pelo menos, é Bucurano, viu? Uhum. Que, que pelo menos entra naquele caso que você falou ó, Tipo, porra, a gente sabe que vai terminar ruim a gente, Desde o começo a gente sabe isso Mas a gente lê mesmo assim E no final tem aquela sensação ótima De pelo menos se sentir bem por ter lido Algo tão fantástico Eu sinto que isso é uma parte mais de com, Começou
0: a racionalizar uh, um pouco Suas sensações de lá uma obra, sabe? Tipo, conseguiu separar a obra é boa. A gente falou isso em algum episódio antigo, né? Que a obra é boa, mesmo que te cause uma sensação ruim. Uhum, uhum. É, é, é uma coisa que, que, que vai. Porque muita gente. Eu vejo muita gente, sabe? Tipo, ver uma história triste, fica. Ver um filme triste, por exemplo, sei lá, Minha Mãe é ficar uhum. naquela nossa né história triste né não não gostei sabe na, na verdade não é que você não gostou da história você não gostou do desenrolar da história mas você
1: pode ter gostado da obra
0: da forma que ela foi construída né essa separação que é importante é,
1: é complicado de passar isso em palavras né porque uhum. a busca pela felicidade é algo tipo tão primordial né tipo, de uma forma mais algo assim que quando você pensa triste já pensa em algo negativo né a ah, tristeza uhum. tristeza não é bom mas cara é uma é uma sensação, e apesar do mundo ser triste é uma, é, de certa forma, é uma sensação muito mais difícil de você alcançar do que, tipo, dar uma risada cara, todo, todo dia eu dou uma risada, todo dia eu dou uma risada com alguma merda mas chorar assim de verdade, quando é que eu choro? É raro, cara é muito uhum. raro. E, e pensar justamente
0: que a obra, ela pode proporcionar essas emoções que você não tem no seu dia a dia, uhum. né? E uhum. isso não é uma coisa ruim, é uma coisa ótima você exper experimentar coisas diferentes na vida. É, assim como é bom você experimentar pratos de comida diferentes, né?
1: Uhum, é bom você experimentar certeza.
0: umas sensações diferentes de vez em quando. E uhum. algumas você não vai experimentar porque não vai acontecer na sua vida, sabe? E a obra, ela pode te trazer essa sensação.
1: Com certeza. Com certeza. É, é, é até tipo um, um outro nível, uma outra espécie de escapismo, se você for parar pra pensar, né? tem gente que uhum. lê obra feliz para ficar feliz e esquecer do que das coisas ruins que tem na vida e t talvez é, não não sei se dá para comparar dessa forma que quem lê ah. coisa triste lê coisa triste para não pensar não, pode complicado. ser, as pessoas podem ler uma coisa triste pra, pra sentir que sua vida é melhor, por exemplo É, que nem né, com certeza
0: É possível, é possível Mas então eu quero fazer um questionamento final, judeu Que, que eu acho relevante uhum. pra essa discussão, né Você acha que, que as pessoas é, Como nós, eu, você E grande parte dos nossos ouvintes Que Sim. leem histórias tristes Elas são melhores Do que as pessoas que não leem No
1: sentido de, de... Eu, é, e sem ser é melhor é <risos> Não, eu, eu não acho que são melhores Eu acho que aproveitam A arte a mídia De uma forma mais diversificada Talvez não necessariamente melhor Provavelmente é melhor a forma com que eles aproveitam não, não, não necessariamente, mas eu não acho ninguém melhor do que tal pessoa é. só que é tinha né <risos> tinha que, <de> que, <risos> tinha que, você que não podia daqui. deixar passar
0: mas é aquela coisa que a gente comentou na no podcast eu adoro fazer pontes com podcasts antigos Os porque antigos. ouvintes novos vão atrás para ouvir né uhum. é, é, mas é uma podcast que a gente fez com aquele episódio de qualidade e quantidade uhum. é, é, que você precisa sim. ter um range de, de histórias diversas para você poder ter uma opinião melhor e aproveitar melhor a mídia como um todo, né então, você se permitir ler histórias tristes te um range muito maior, porque grande parte das histórias são tristes no mundo, né, a Grécia Antiga sei lá, era 50% comédia 50% tra tragédia, sabe então. que é como a vida é feita, cara
1: 50-50, sempre.
0: É, essa é a fórmula da vida, né? 50% comédia, 50, 50, 50% tragédia.
1: 50, é isso aí, senão que vivia.
0: É, mas, eu, mas eu acho que grande parte de, pelo menos, obras é, mais complexas, elas
1: são tristes por natureza, né? Então... É, era esse que eu queria falar, mas eu fiquei um pouco... Meio com o um pé atrás, assim, né? Mas não, não que sejam necessariamente tristes, mas obras mais complexas tem um nível que explode tristeza, tanto quanto felicidade, raiva e todos os tipos de sensações, né?
0: É, porque é justamente o que você falou lá no começo de que é, são, faz parte da vida, né? São sensações humanas que fazem parte da vida. E se você quiser fazer uma história é, mais complexa, né? Mais aprofundada e que emite melhor a vida, você precisa trazer sensações da vida. Então, numa obra complexa, você. Deve esperar esse tipo de, de abordagem com muito sentimento, uma miríade de sentimentos. Eu vou falar isso reza a vez. Você entendeu, né, Que miríade de sentimentos é o meu mixed feelings.
1: É assim, não, entendi, entendi. entendi.
0: <risos> Mas é isso, né? V vamos terminar sem, sem piada, porque é uma história triste, né? Melancolia. Vamos ficar, vamos ficar num clima baixo.
1: Eu acho que vai estar tocando provavelmente a música mais triste que eu conheço agora.
0: Ah, então tá você que vai editar, você que coloque, porque é. o programa passado tentou fazer isso e eu tirei isso da edição. É. Eu, lembro, eu lembro. Cortei sem dó nem piedade.
1: Então, aqui estamos nós, estranhos, mais uma leitura de e-mails do mangá ao Quadrado.
0: Exatamente, leitura de e-mails do episódio 33, protagonista.
1: Uhum, uhum, estamos no episódio 34. Vamos fazer o suspense dessa vez? Acho que não tem nada óbvio pra 34, né?
0: Não, óbvio não.
1: A gente Acho vai ter não. que se virar com a Wikipedia ainda.
0: É. Primeiro, o nosso e-mail, pra quem não leu no post é quadrado por extenso, arroba gmail.com. Mande seu e-mail e seu recadinho pra nós e mande também sua recomendação. Mande sua recomendação do ouvinte, um arquivo de MP3 com mais ou entre 2 e 3 minutos de você recomendando alguma obra no mesmo modelo que a gente recomenda toda semana
1: aqui. Ou seja criativo. Não, mentira. É perigoso falar para você serem criativas, é. né?
0: Pode tentar ser, tem que ser bom, né? Além de
1: criativo. <risos> mas mande
0: porque o episódio 35 é na semana que vem. A gente tem algumas opções pra escolher, mas caso tenha alguma melhor, a gente corta a fila. Ainda sempre, ah, sempre há essa possibilidade.
1: Sempre há, sempre há. E, e lembrando, bom, não sei se vale a pena nem comentar isso ou não, mas sempre tem aquele negócio de que, ah, se começar a chegar bastante, quem sabe a gente faça aquele ciclo, né? Recomendação minha, sua e do ouvinte. Uhum. É porque até agora nunca teve o bastante pra gente tentar começar a fazer isso, mas se tiver, Exato. se vocês toparem, a gente topa também. É,
0: isso mesmo, Mas precisamos de comprometimento, então, contaremos com vocês.
1: Maravilha, então, depois dessa pequena bronca, de estranha, <risos> <risos> vamos para o Slowpoke Report, nossa pequena sessão de comentário de pessoal que comentou coisa antiga e afins. Primeiro temos aqui, o. você escreveu que é o Vinícius Feliz? Não, é Félix, escrever errado. é Tá no, no e-mail, estava Vinícius Félix. Ele comentou o seguinte que ele leu pela gente, pelas reviews dos blogs, ó... Roshino Samidare, Anara Sumanara, Oyazumi Pumpum, Pum, Glaucus, Eden, Kokonorito, no Rito, Ping Pong, Shamu, Sentiangmen, Doro Redoro, Kongo Bancho e One Punch Man.
0: Leu bastante coisa,
1: hein? Bastante coisa boa, hein? É. Puta, o cara já tá, tá manjando, já consegue fazer um blog.
0: Olha aí, é. É.
1: Melhor não, né? Concorrência pra gente.
0: É, né? Tudo bem, tudo bem. Temos também Matheus Karauna que leu uma, uma tria de. de... Asano, né? solar Nidigarrar holographio e Asumi pum pum.
1: E teve por último, não por último ainda, né? Mas teve o Leonardo de Souza que comentou que está lendo agora Helter Skelter, que achou a ideia é interessante, mas conseguiu ler só o começo porque o traço causa uma estranheza.
0: Ah não, é não leu o começo. Por causa do traço, ele só leu o começo até agora, porque ele ainda, ainda está lendo. Sim,
1: sim. Não, justamente, ele só leu o começo porque o traço dá aquela estranheza, né?
0: Por fim, o Ariel Lourenço, ele mandou um report de três obras aqui. Primeiro que ele está comprando o Ricardo Nogô, pela insistência do judeu por ser o melhor shonen que ele não estava lendo
1: caramba, fiquei até pressionado aqui, mas você concorda que Ricardo Nogô é se não um dos melhores shonen sei lá, um dos melhores mangás de esporte já feitos
0: é, é, é sem dúvida o melhor mangá de go que eu já li
1: é, sem dúvida, com certeza, com certeza
0: ele também está lendo Glaucus que, ele está lendo não, ele leu Glaucus, que foi uma uhum. leitura cansativa pra ele, né, e por fim o Planetes que ele leu e gostou e agradece a recomendação do ouvinte Que ele não lembrou o nome Mas é o Maurício Xavier comentou então, é. no, no primeiro recomendação do ouvinte Se eu não me engano
1: uhum, Foi sim, foi sim Comente aí Maurício Xavier Como, como é se sentir na nossa pele assim Pessoal agradecendo a é. recomendação É, olha aí ó Agora para umas rapidinhas aí do blog Teve muita gente Muita gente comentou assim Protagonistas que eles acham bons protagonistas, né? Uhum. Teve, por exemplo, o Felipe Amaral Que comentou por e-mail sobre o Neuro E a Yaku de Nogami Neuro E cara, certeza uhum. Certeza Acho que é um Ele comentou de serem bons protagonistas de evolução E bato palmas para Neuro Porque eu acho que um doce não é o melhor Personagens de evolução gradual Assim que eu já li
0: Uhum. E da Jump, com certeza é um dos melhores protagonistas, né? O Neuro, é. toda a história da
1: Jump. é que tem Ricardo Nogô na mesma revista, né? Então é até um pouco difícil falar é, isso. Ah, e mas... tem
0: Roshin também que você ainda não leu, cujo Taikobou não... é um ótimo protagonista também. <risos> e Shaman Beleza. King também tem um ótimo protagonista tem bastante protagonista bom e normalmente os bons da, da Jump são aqueles que saem um pouco do estereótipo Shonen Jump né?
1: é de gritalhão demais né? é, então, então. Uh -huh, uh -huh.
0: outros protagonistas bons, o Leonardo Souza assiste Naruto olha
1: aí hum, interessante, ele, ele fala sobre Naruto ser esse personagem que cativa todo mundo ele começa especificamente sobre aquele capítulo das pegadas no chão, não sei nem se vale a pena de comentar ou não, mas pena que não existia mangá ao quadrado semanal naquela época, porque Uhum. Eu, eu teria adorado comentar esse capítulo
0: aquela página né
1: Uhum. É, pois é, pois é. Mas passou. Passou, passou. Housey comenta sobre Onizuka como um contra-exemplo de evolução de personagem. Que é um personagem que eu não, eu não li Great History Onizuka, mas ele disse que ser é um personagem que não tem praticamente nenhuma evolução, mas que isso faz parte do personagem e que na verdade ele que evolui o mundo ao redor dele. Hum, hum. Concorda claro. com isso?
0: Tá, tá. Oh posso aceitar, talvez a evolução dele seja a evolução dos outros personagens, não sei eu não vou julgar porque eu não li também
1: Ah tá, eu achei que você tinha lido. Não, né? não, <risos> não li,
0: não me pegou ainda Nem eu Jonas fala do Kurosawa o animador Kurosawa, o Luffy como um mau protagonista
1: É, olha só, e é, é... um pouco, né é um pouco é, né? é,
0: eu, eu lembro que quando a gente tá gravando eu, eu evitei citar o Luffy justamente porque eu vejo nele um, ele não evolui muito ao longo da história e... É. Mas mas ele pode ser um caso meio Onizuka, né? Ele, ele, ele modifica o mundo. E ele modifica bastante. Mas, bom, enfim, né? Não,
1: não, é complicado. Não
0: agora. ele cita um que, que eu fiquei triste de não lembrar, o Torfin de Vinland uhum. Saga.
1: Como a gente foi esquecer, né, cara?
0: Nossa, ótimo exemplo de evolução que a gente falou.
1: Não, é, é degradação depois evolução, né? O Torfin passa por muita coisa durante o mangá, com é, certeza.
0: É, transformação, né? Vamos citar Nossa. assim.
1: É, não, é, mas é, é Muitas transformações de vários tipos O fim, é um ótimo exemplo, com certeza O Felipe cita o Red de Pokémon Adventures, e eu concordo, eu, 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 é um mangá bem interessante, o, o personagem principal passa por uma evolução não tão gradual, mas boa, boa, vou dizer que é boa. Nossa,
0: eu tenho que reler os primeiros volumes de Pokémon Adventure, que eu não lembro de, de nada
1: marcante no Red. É, <risos> <risos> Sério, nossa, eu acho é. um bom protagonista, cara, é. eu acho de verdade. É, tá bom, né, tá, tá, tá notado,
0: e o Raô disse que a gente esqueceu de citar como um mau exemplo, a gente nem ficou Comentou sobre, no programa, sobre o Seiya.
1: É, achei que é, é, é algo natural, acho que todo mundo já, já absorveu essa ideia, né? É. De pé.
0: É um péssimo protagonista por uma péssima história. Ô louco!
1: <risos> é, justo, justo, não. Vou tirar isso da edição. Tá ótimo. É,
0: é, ainda nos, nos recadinhos rápidos, o André Vieira da Cunha comenta sobre. É, um pouco atrasado, ele comenta sobre o, o episódio que a gente falou sobre Arte Ele cita lá numa gatologia sobre Picasso e Arte Moderna, que é interessado, dá uma. Corrida
1: é. lá nos comentários Não dá pra comentar agora, mas fica o aviso uhum. O vai Manda várias perguntas sobre Protagonistas lá no Magazine Underground Você acha que vale a pena tentar responder? Eu acho que talvez
0: a gente pode Guardar esse cartucho e quem sabe desenvolver melhor No próximo programa, quem sabe
1: um, Num Protagonista 2.0, né? É, quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe Fique no vácuo por enquanto desculpe.
0: Desculpe.
1: É, O Davi
0: cita a jornada do herói Lá no Mangatologia Ele cita alguns exemplos que, que o autor Da jornada do escritor E lá ele lista o que o autor Lista como características Importantes para um protagonista para um herói né e o protagonista é um herói. Não necessariamente no sentido de faz heroísmo, mas
1: o herói. Uhum, tem, tem esse conceito do herói que acho que a gente acabou passando meio por rápido, sim. Uhum. E por último, desses rapidinhos aí, teve o Taka que perguntou. Se os leitores são amigos, então já podem pedir mangás emprestados? E agora?
0: Não. Ariel Lourenço... A... <risos>
1: <risos> uh,
0: Ariel Lourenço primeiro acha Vale do Citar Rikari como uma desconstrução. E ele põe entre parênteses, palavra da moda.
1: <risos>
0: Sim. De um protagonista. Não, vou muito a fundo porque acho que pode ser um bom mangá enquadrado, eu também acho. E um exemplo clássico de obra com um personagem focal, que eu citei no começo do podcast, são os livros do Sherlock, em que o Watson quem narra a história. E é, o Watson, inclusive, é o nome de um trope, né?
1: Ah, justamente disso, é?
0: É, mais ou menos. Ele é de, de, de um personagem que serve pra expor o mundo.
1: Sabe? Ah, tá, é, o, é o
0: burrão que fica perguntando coisa pro, pra ser explicada, pra gente entender a
1: mente do Sherlock. Entendi, entendi. Interessante, interessante. Só que se a gente for fazer mais um mangá e quadrado se o próximo mangá em quadrado for de Ricardo no Marte, a gente vai ter que mandar o um nome pra mangá e Niuazana, né? É,
0: então, vamos segurar. É,
1: chega um pouco.
0: E tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, <risos>
1: Com certeza. É. Mas um e-mail aí foi do Thiago Machado dos Santos, que comentou no Mangazana Legal. Ele aí Ah! Eu, ah. A evolução do herói, a famosa jornada do herói, né? Foi bem importante vocês terem falado da evolução do protagonista, não da evolução de poder. Um personagem pode crescer muito como pessoa e continuar tendo o poder de uma formiga, assim como eu já vi vários personagens se tornarem fortes quanto o Goku e continuarem a mesma coisa. Tem algum exemplo disso?
0: eu tenho. Do, do exemplo de quem fica forte continua a mesma coisa? Não, mas de quem que fica fraco uh, num Battle Shonen, né? pensa no Battle Shonen que fica fraco e aí tem uma evolução foda, é o próprio Neuro, né?
1: É, é o inverso, né? A obra é.
0: inteira é justamente essa Desconstrução <risos> Da evolução do Battle Shonen ele, ele está regredindo Ao longo do mangá
1: Com certeza, Nossa, Neuro é um ótimo exemplo Muito bem lembrado hum. Ele que fala aqui Quando eu li Love Hina Sei que estou pegando uma obra bem fraquinha Mas foi meu primeiro mangá A gente perdeu é. Li primeiro do, é, os primeiros dois primeiros volumes E os dois últimos Depois que viu do meio Uma coisa que me atraiu é que Todas as personagens crescem, mas de forma muito gradual. De modo que o Keitaru e Naru, no final do mangá, são muito mais maduros do que eles no começo da história. Mas não destoam ao ponto de serem outras pessoas. Ele uhum. comenta bastante sobre evolução de personagem gradual, esse tipo de coisa. Eu acho que evolução gradual é um negócio... Não vou dizer que é fácil, mas talvez seja uma das melhores mídias pra se fazer. Seja um mangá semanal, né? Uhum, uhum. Porque... É, porque é gradual é. Era o que eu ia falar Dá pra você inserir um elemento Assim, muito pequeno De vez em quando Bem devagarzinho E aí no final, realmente, chegar e mudar tudo, né uhum, uhum. Cada semana, ele é colocar um elemento Ou não toda semana pela...
0: Faz tempo que eu li Love He, né, não dá pra eu criticar Sobre isso, mas em caso de romance Essas Eques ec... <risos> esses etis são bem uhum. difíceis de, de fazer uma evolução de personagem, né? Porque se o personagem evolui mata todo o a putaria, sabe? Tipo, perde <risos> o sentido do cara tropeçar toda hora e cair no peito das mulheres pela vigésima vez. Então... Love Rina queria... eu não posso criticar disso.
1: Eu nunca leio Love Rina. Quem fala muito bem de 100% morango é o Nintakun, né? Eu imagino que esse parece ser um mangá que tem um pouco de evolução. Não sei.
0: Eu... É.
1: Não? Já, já leu? Não. Mas, digo, ó, Mas calma, cê... você nem leu, já tá falando mal do Manuel. É, não, não, É,
0: não vou falar, não tô falando mal, eu só fiz os é. um, é. um, um, sons irreconhecíveis. Tá ótimo. E terminando mais um uma leitura de mês com outro e-mail do Leonardo Souza, é. quase é. um. Terceiro membro do Mangal Quadrado. <risos> Primeiro, ele começa o e-mail agradecendo a nós, como, porque nós agradecemos os ouvintes no episódio anterior. Ele está nos agradecendo por tudo que fizemos por ele, pra, pelo conteúdo, ele refletir sobre profissão, entre aspas, dele de escritor. Eu agradeço o seu agradecimento, meu amigo. É. E só, só um adendo, Leonardo: eu vi que você escreveu pseudo-escritor. Se você escreve, você é escritor. É, verdade, e é não, verdade. Não fique se, se degradando. No máximo, você diga: sou um escritor é, não profissional, né? porque você não é pago para isso. Mas você é, é um escritor.
1: Com certeza, com certeza.
0: Qualquer um é escritor. <risos>
1: Não, mas aí então, <risos> tô brincando, e, tô brincando. Não, vai, não vai ajudar em nada Ele, né? Caramba, derrubou tudo
0: Não, qualquer um que escreve É um escritor, entendeu? Entendi. Em termos de história, não qualquer um que escreve Porque todo mundo escreve, menos os analfabetos Enfim, Sim. ele diz Pra mim o protagonista perfeito precisa ser um bom Personagem acima de tudo Assim como qualquer outro personagem da obra Fazer sentido, ser complexo Ter camada, ser crível E sensível ao mundo É tudo que um bom personagem deve ter mas, obviamente, o protagonista não é qualquer outro personagem. Ao meu ver, o protagonista deve ser aquela engrenagem que move as outras... Sozinha, ela não faria nada Mas sem ela, nada aconteceria Ela é o transformador Aquele que transforma o mundo E, como falaram, é transformado por ele E aí ele segue falando sobre o protagonismo E diz, a definição de protagonismo Na minha visão, é quando o protagonista É o personagem mais importante Para o universo, e não apenas para o enredo Um egocentrismo do protagonista Isso é extremamente ruim já que o mundo perde a credibilidade Pois ninguém é protagonista Em um mundo bem construído Todos os seres são importantes é, Aliás eu acredito que essa nova ideia De fazer história sem protagonistas é incrível Desconstruir... Ele que escreveu. <risos> Desconstruir essas regras para criar novas abordagens é essencial para a originalidade e inovação da obra. O nosso mundo não tem protagonistas. Inclusive, Mas... ele cita que o mangá O quadrado é. não tem
1: protagonistas. É. E por isso é tão interessante. Porque aqui não tem protagonista. Às vezes um, às vezes um é o protagonista num episódio, às vezes é um é outro. É uma... É uma desconstrução o Mangá ao Quadrado é. Somos uma desconstrução do podcast
0: É quando, quando eu sou o protagonista você é o Tsundere
1: Tsundere <risos> <risos> justo não vou nem criticar
0: <risos> é, mas eu concordo com essa ideia de que assim ele disse que ah, o, o mundo bem construído não tem um protagonista um mundo bem construído não mas uma história bem construída não necessariamente precisa de um protagonista mas ela se, te, se tem intencionalmente um protagonista ele vai ser um protagonista sabe <risos> <risos> é, eu não sei se eu fiquei muito confuso do que eu vou um pouquinho um pouquinho <risos> O que, eu, o que eu quis dizer é... é, é, é o, o protagonista não deixa de ser o um protagonista se o mundo é tão interessante quanto ele. Uhum, se a história uhum. for focada nele, ele vai continuar sendo um protagonista. Mas existem histórias que são feitas sem protagonista. É, é essa a uhum. ideia que eu... A, acho que eu melhorei né, a explicação.
1: Pouquinho, pouquinho. Mas é esse, esse conceito de protagonista, por ser um, um conceito tão básico assim... Acho que até naquelas histórias que a gente considera não ter protagonista... Se acaba, às vezes, conseguindo desenterrar um de lá. Tipo, mesmo Bokurano, assim, eu consigo tirar um protagonista de lá.
0: Não, é porque, porque assim, a gente não falou disso, mas a gente, eu, eu não sei se o termo protagonista é o melhor, mas o, o, supo, supondo que o termo seja útil. O protagonista, ele não necessariamente precisa ser um, um personagem ou uma, um ser vivo. Em Bokurano, por exemplo, o protagonista
1: pode ser o Zert. Uhum. Ou no caso de alguém falou aí do anime Durará, em que o protagonista é a cidade. É, existe,
0: existe essa possibilidade. Ah, o, o caso que foi citado do Ricardo Nomate lá em cima, o protagonista é o prédio.
1: É, com certeza. Olha só... O
0: Getenro, recomendado pelo Bosch, o protagonista é, é a cidade. É a mesma, a mesma ideia. Dá, dá pra você fazer uma história em que... o o foco não seja um ser vivo.
1: Uhum, com certeza. Interessante, interessante. Bem bolado, bem bolado.
0: Então eu acho que é, a, me, a melhor coisa para definir o número 34, a, a coisa pela qual o número 34 é mais lembrado, é pela regra 34, né?
1: O que, que, que é a regra 34?
0: A regra 34 da internet.
1: Ah, é verdade. Nossa, boa, ó, boa hein? Boa, boa pegada. Mas então vai ser o quê? Programa... Regra 34 ou...
0: Programa 34 e as pessoas tirem suas conclusões
1: <risos> tá, Quem ótimo. sabe
0: as regras da internet Sabe o que é a regra 34, e 34 Se não sabe, dá pra você pesquisar
1: Com certeza, fácil, fácil Mas cuidado onde vai pesquisar também né? é. <risos> é,
0: porque a regra 34 é perigosa
1: É perigosíssima
0: 15 crianças aceitam brincar de salvar o mundo, mas essa brincadeira é muito mais séria do que parece. Você spoilerou, judeu? E eu me e te trazer uma série mais longa Depois de tantas recomendações de séries De 1, 2, 3, 4, 5 volumes Trouxe aqui uma de 11
1: Que é Bocurano Já imaginei, já imaginei Fala, 15 crianças já peguei Ainda mais com o tema de hoje né? É, então, eu, eu,
0: eu Novamente numa sequência de Aproveitando o embalo do tema né? Pra uhum. fazer a sugestão Eu trouxe aqui hoje Bocurano é um lugar como eu falei, de 11 volumes, é um sem nem, foi publicado na revista Ick, aquela revista que tem várias histórias de ficção científica
1: interessantes. Nossa, né? eu adoro essa revista, só tem coisa boa nela.
0: E foi lançado em 2003, já acabou 11 volumes. O autor é Mohiro Kito. E a única outra obra dele que eu li foi Vandemier no Tsubasa, mas não chegava nem perto de Bukurana.
1: Hum, não, não mesmo.
0: Então, é, a Bukurana, a história é justamente essa. São 15 crianças que estão num... Crianças... Crianças mesmo. Tem, acho que tem 10, 12 anos, né? Coisa hum, por aí. Hum. E elas estão num campamento de férias. São de lugares separados do, do Japão. Eles se conhecem nesse campamento de férias. Eles acabam entrando no uma carna e lá encontrou um cara que eu já esqueci, Cocopelli, né? Isso. Que, que chega pra eles, ele tá numa sala cheia de aparelhos tecnológicos e fala que ele tá desenvolvendo um jogo que simula um controle de ro um robô gigante pra salvar a Terra. E aí após mostrar como fazer um contrato com as crianças, né? Pra elas pilotarem o, o robô gigante do jogo. Ele enfrenta o primeiro vilão, entre aspas, ganha e morre. E a partir daí as crianças descobrem que não é uma brincadeira. Existe um robô gigante, e elas estão controlando o robô gigante. E elas devem salvar o mundo. olha Parece heróico, né? Eu falando desse jeito.
1: É, é complicado e... dar sinopse desse mangá, né?
0: É, mas logo depois de você começar a ler você vai entender. Por que, que a gente tá falando que ele é melancólico e triste. E ele vai ser triste até o fim Você vai começar com ele triste e vai com ele até triste ao fim. Eu, vi, eu já vi gente falando que não gosta muito de Bokurano Justamente por ser triste <risos> Fala, não, é muito triste, muito triste Eu não quero ficar tão triste assim é. Mas ele é muito, ele é muito Ele, é ele aborda, aborda muitos temas complexos Temas de, de como você encararia diversas situações na vida Porque temos 15 crianças diferentes né? Cada uma com seus próprios problemas e a gente vê como cada uma encara a situação em que ela está naquele momento. É uma obra muito humana. Eu acho que o é um adjetivo bom pra ela, é humana. Uhum, uhum. Porque a aborda. É, é justamente isso: aborda tantos problemas que você pode passar, ou você já teve, ou você conheceu alguém que teve. Ou você imagina como deve ser horrível estar naquela situação. E que, que, que torna ela muito próxima de você é, emocionalmente. Você passa a se importar com os personagens, você sente a mesma melancolia que eles sentem e você vai até o fim recarregando essa melancolia com você e você vai recarregar essa melancolia o resto da sua vida quando você lembrar algo.
1: Nossa, com certeza, com certeza. E cada criança que passa assim, você o tema vai ficando mais denso e mais pesado, né?
0: Hum, conforme avançando a história, vai ficando bastante... <risos> É, Carregar. é, bastante carrega é. E aí, a obra é mais longa, como eu falei É um volume mais longo do que a gente costuma Recomendar, mas eu acho que vale a pena nossa. Hora para a gente recomendar Uma obra longa, né, pra vocês saírem Dessa zona de conforto de obras curtinhas
1: <risos> Eu e... concordo plenamente Que vai ver o é um dos meus Mangás favoritos de todos os tempos eu acho, nossa, muito bom
0: É, o meu também é top Eu vou falar top 20, mas provavelmente ele tá no
1: top 10, Bem sim. abaixo de 20 é, bem abaixo. é, eu não
0: vou falar top 10. Não, abaixo eu quero dizer um número mais baixo. Ah, tá. Hein, do deu que deu, deu. É,
1: bem provavelmente. Senão
0: a é top. Mas é essa, fica aí a que Essa eu quero que as pessoas leem o primeiro, o segundo volume e mande. É, seja daqueles que as pessoas mandem mesmo, assim, falando, ó, oh, li, gostei, não gostei. Vou, vou continuar lendo ou não vou continuar lendo? estou tô, tô bastante interessado na ação das pessoas quanto a isso.
1: Quanto a esse mangá, né? Eu acho muito interessante também.
0: E jamais descartando uma possibilidade de um mangá enquadrado, né?
1: Hum, Quem sabe? Cada vez com uma temática mais análise temática, alguma coisa assim, né? Com certeza. Quem sabe, né?
0: Então é isso, minha recomendação, curando.
1: Maravilha, então.
0: Até semana que vem, judeu
1: Até semana que vem.
0: Eu não vou dar chance de fazer. Ah, a mesma palhaçada
1: coisa... da última vez, né? Por favor. É, menos bichis que por aqui
0: hum. eu, eu fui procurar aqui Regra 34 Eu vi que tem um, um site que ele é um search da regra 34. Eu acho que você digita qualquer coisa aqui e ele... Ah,
1: tipo, qualquer coisa, né?
0: É, eu acho que essa é a ideia.
1: <risos> tá. Eu digitei mangá, apareceu um monte de coisa. Eu vou digitar... Digita algo que você não acha que tem. Bucurano. Você acha que tem regra de 34 de Bucurano? Bucurano vamos ver. Tem.
0: <risos> Normalmente é daquela menina de cabelo curtinha. Deixa eu pensar aqui.
1: Gon, não, Gon, Gon, Magado de Dinossauro Não pode ter regra de M4 disso Gon É, tem o Gon do Hunter e Hunter Ah, Hunter, ah, que merda e, Nossa, escroto demais
0: Ah, não, tem do Gon também
1: Do Dinossauro? É, ele com o Agumon <risos> <risos> Ei, que merda. Nossa não escutei na vez que eu tô gravando, vou deixar isso <risos> no final. Puta que pariu. <risos> é,
0: internet não perdoa mesmo, né? <risos>